0: Alleine der Begriff Krafttraining, der labelt das schon zu sehr in eine Richtung, nämlich dass es irgendwie nur um Kraft geht. Und wenn du das halt jemandem sagst, der sich überhaupt nicht damit beschäftigt, dann steckt dir das Ganze natürlich gleich in in eine Schublade rein.
1: Die erste Barriere muss genommen werden, dass quasi die die Endverbraucher eben gar keine Barriere haben und die Möglichkeit haben, eben Fitnesstraining als obligatorischen
2: Haken im Leben zu sehen. Weil das, das ist, was wir brauchen, um eben gesund zu sein.
0: Das ist diese fitness
1: Herzlich willkommen zum MTNT Podcast, die Folgenummer weiß der Basti, der heute auch da sitzt.
2: Ja. (lacht) Letzte Woche habe ich glaube ich, gut zusammengerechnet, aber ich muss jede Woche wieder von vorne anfangen. 150. 48
0: oder so, eher, glaube ich. Vielleicht. Du musst dich besser vorbereiten, Basti, auf diese Podcasts. (lacht) Ja. You had one job. One job. das stimmt. Das ist mein einziger Job. Ja, 148, prove me wrong, ähm. Kommentiert's mal, ob er Welt. recht hat Ja. oder so. Ja, hi, ähm, wir reden heute, also heute wird, ich habe schon überlegt, das Thema das könnte auch eine sechsfolgige Serie werden, sagt man so, glaube ich, oder? Oder vielleicht auch eine 20 zwanzig-folgige Serie werden, weil es ist schon ganz schön deep. Andi überlegt immer noch, über was wir jetzt sprechen. <lacht> du hast das Thema vorgeschlagen, Andi Mann. Echt? Die Zukunft von Krafttraining, ja. hast du gesagt. Und äh, da, da kann man natürlich in alle möglichen Richtungen gehen. Ja, Bastian und ich haben gestern schon ein bisschen angefangen, im Training darüber zu diskutieren, über ein paar Aspekte von, diesen, von diesem sehr tiefen Thema. Warte mal kurz. Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung das dann so geht, die Zukunft von Krafttraining. Ja.
1: Ähm, warte, nur scheiße, ich finde es nicht. Ja, ja, sprecht ruhig weiter. <lacht> ich suche nur für die Zuhörer ein Foto von unserem also, Gespräch. Über das Gespräch. Ich halte mal kurz in die Kamera. Das sah dann ungefähr so
0: aus. Was, hat der, was hält der für ein Foto gerade in die Kamera? Ja. <lacht> Dich? Im Training. Was denn?
2: Schon weg. Schon weg.
0: Muss ich mir jetzt das, unser eigenes YouTube-Video anschauen, damit ich weiß, ja, was dein, der andere dein, dein
2: Trainingsfoto halt von gestern so quasi... Äh, so. Kannst du auch auf dein Handy schauen müssen, unsere Gruppe.
0: Genau. Das halt. Ah ja. Ja, das ist die Zukunft von Krafttraining Oh Gott Help Ja, aber jetzt mal hier im Ernst Also Was ist denn die Zukunft von Krafttraining? Sag mal Basti Die Frage ist halt, ob es so bleibt, wie es
2: ist Oder Inwiefern es sich verändern sollte Damit uns eine Schöne, bessere Zukunft Bevorsteht
0: Oder halt Nicht Ich finde es irgendwie schwierig, also ich weiß nicht, wo wir jetzt den Einstieg finden, weil man kann es natürlich auf ganz verschiedene Arten ausrollen irgendwie. Man kann sagen, biomechanisch gesehen, systemisch gesehen, wie es in der Gesellschaft wahrgenommen wird, wie es gelehrt wird, ähm, also wie es Coaches beigebracht wird und wie die es wiederum ihren Leuten beibringen und so weiter und so weiter. Es gibt so ganz viele Ausführungen, glaube ich. Ja. Mhm. Ich finde ja allein den Begriff, das habe ich ja gestern schon gesagt, Krafttraining irgendwie scheiße. Weil das das gibt schon so eine Richtung vor. Mhm. Und wir haben dann ja gestern gesagt, eigentlich müsste es halt Menschentraining heißen. Beziehungsweise Menschentraining, Menschentraining. Oder halt einfach nur Training. Oder auch, ich mag ja den englischen Begriff Resistance Training auch viel lieber als Krafttraining. Weil das auch noch mehr beinhaltet. Und ich glaube, alleine der Begriff Krafttraining, der ist schon der labelt es schon zu sehr in eine Richtung, nämlich, dass es irgendwie nur um Kraft geht. Und wenn du das halt jemandem sagst, der sich überhaupt nicht damit beschäftigt, dann steckt dir das Ganze natürlich gleich in, in eine Schublade rein. Aber es geht ja darum, also auch das, was wir bei MTMT machen, ist halt einfach Training, also halt eben Menschentraining. Da geht es ja nicht nur um Kraft, sondern halt irgendwie um alle Sachen. Halt, klar, man könnte auch sagen Fitnesstraining, weil das würde es eigentlich gut auf den Punkt bringen. Aber auch das ist halt, vorbelastet, wie so viele Begriffe in unserer Branche. Mhm. Weil Fitness halt nicht mehr das bedeutet, das hatten wir auch schon in vor, keine Ahnung wie viele Folgen, haben wir da ausführlich äh, drüber geredet, dass Fitness halt nicht mehr das bedeutet, was es eigentlich mal bedeutet hat, so ungefähr.
1: Und geht es in, in, in eurem Ansinnen, in eurer Diskussion gestern, geht es nur, nur um physische Aspekte oder geht es um mehr?
0: Ja, wenn es Menschentraining ist, dann geht es auf jeden Fall um mehr und ich meine, es geht immer um mehr, das geht ja gar nicht anders, also man kann es ja gar nicht trennen, das Physische vom Psychischen oder Mentalen und auch deswegen finde ich Menschentraining oder eben Fitnesstraining eigentlich viel besser geeignet, weil das halt auch noch das beinhaltet und natürlich kann man auch sagen, ja Krafttraining beinhaltet auch die mentale Kraft oder so, aber ja, ich keine Ahnung, vielleicht bin es auch nur ich, aber ich mag den, ich mag das Wort Krafttraining einfach nicht so gerne. Ich habe es gestern was gesagt, jedes Mal, wenn ich Hashtag Krafttraining unsere, unsere Instagram-Posts mache, dann regt es mich irgendwie auf. Du ich machst, denk mir, es halt nicht mehr. Ja, aber ich muss ja machen, damit die Leute, die Krafttraining machen, unsere Posts sehen können.
1: Ja, das verstehe ich schon. Also selbst <lacht> das habe ich, also selbst ich habe das verstanden. <lacht> also ich finde, ich finde so dieses Ansinnen Fitness das hatten wir jetzt glaube ich die ganzen letzten Folgen irgendwie so andersweise, finde ich eigentlich genau den richtigen Begriff, wenn wir eben Fitness äh, wieder so definieren oder zu einer Definition zurückkehren, äh, wo Fitness als Definition überhaupt herkommt. Also ich habe nur gefragt, ob, ob quasi halt äh, über die physische Komponente hinaus letztendlich Training, ähm, ja, bereichert werden muss und letztendlich auch klar ist, dass ja. Training nicht nur physisch ist.
2: Ja, voll. Beziehungsweise die Notwendigkeit für physisches Training geht da auf jeden Fall darüber hinaus, ähm, über also geht über eine reine Körperlichkeit hinaus. Also der Grund, weswegen wir jetzt über die Zukunft von Training reden müssen, der ist auf jeden Fall einer, dass es halt ähm, mehr Grund gibt, oder in Zukunft vielleicht, so hatten wir das Gespräch auch gestern, mehr Gründe dafür geben wird, ähm, zu trainieren. Und zwar jetzt mehr als nur irgendwie, ja, ich gehe einmal die Woche laufen, einmal die Woche schwimmen und ähm, das reicht mir, um fit zu bleiben. Sondern die Notwendigkeit in unserer zukünftigen Welt, beziehungsweise jetzt auch schon, für Training ist mehr als nur als gut aussehen und stark sein. Sondern da kommt dieser gesund bleiben oder fit bleiben ähm, Aspekt mit hinzu. Und der ist quasi ähm, der Grund, weswegen sich jeder Mensch ab einem gewissen Punkt auch mit Training auseinandersetzen muss für seine körperliche Gesundheit. Und das wiederum geht dann ja weit darüber hinaus um eine reine physische Komponente, sondern das ist dann irgendwie geistig, mental, gesellschaftlich wichtig zu trainieren. Und deswegen muss ich da was tun, beziehungsweise erstmal muss jeder Mensch, mehr mehr oder weniger jeder Mensch anfangen, irgendwas zu tun. Das wäre schon mal die erste Barriere quasi. Und dann natürlich die Zeit, die er dafür opfert, für viele Menschen ist es nämlich ein Opfer, seine Zeit mit Training und Bewegung zu verbringen, auch so effektiv oder effizient wie möglich quasi nutzt und eben gut trainiert. So. Also, sind, also die
1: richtigen Sachen machen und die auch noch besser. Ja. Was wir bei m TeamTier immer
2: wollen. Genau. Ja.
1: Ich finde es gut, was du gerade gesagt hast, weil ich komme wieder mit meinem Lieblingsbild, mit den Bildern. Also es müssen sich die Bilder verändern, die wir in dieser Fitnessszene skizzieren, damit quasi alle Leute einen Zugang dazu finden. Und ich denke auch, dass es eben, wenn man, wenn man das jetzt so ein bisschen weiter ausrollt, das Selbstbild mit einem Idealbild im Optimalfall so gut übereinstimmt, dass halt daraus letztendlich ähm, irgendwie eine Konkurrenz geformt werden kann, für die Leute, die letztendlich sich dann dem Training, dem Fitnesstraining irgendwie widmen. Also was ich damit sagen will, ist, dass wenn es so ist, dass ein Idealbild konterkariert dargestellt wird, also sprich, dass ein gesunder Mensch einen Körperfettanteil von unter 10% hat, einen Sixpack, einen dicken Bizeps und so weiter, dann ist es erstmal falsch, was ein gesundheitlich ähm, gutes oder ideales Bild anbelangt. Und zweitens für die meisten Menschen ähm, niemals zu erreichen. Und das wissen die Menschen, glaube ich, ganz unterbewusst und dementsprechend kehren sie sich von von diesen Bildern ab und dementsprechend dann auch durch diese Bilder auch von der Handlung, von dem Akt an sich, sich körperlich zu ertüchtigen. Und da muss einfach, wie gesagt, be- ein besseres Bild gezeichnet werden, damit quasi das Selbstbild ähm, sich an ein Idealbild, was man gerne von sich hätte, auf eine sinnvolle und ähm, mögliche Art und Weise irgendwie angliedern kann. Kann man das
0: verstehen so? Mhm, mh. Vielleicht kannst du es noch genauer erklären, also gerade so dieses Selbstbild versus Idealbild. Weil, also ich glaube, ich ich weiß schon, wo du hin willst, aber (lacht) Also keine Ahnung, vielleicht hast du ein Beispiel dafür einfach, dass man es noch besser veranschaulichen kann.
1: Naja, was ich gerade versucht habe zu sagen, also ähm, die Idealbilder, die von der Fitnessszene gezeichnet werden, ähm, was was einen athletischen, ähm, gesunden, optisch schönen Körper anbelangt, sind einfach halt ähm, eigentlich überzüchtete Menschen. Also so sehen Extreme halt so Extreme. Also extreme Outlier an an einem Ende des Spektrums. Man weiß ja auch aus ähm, Untersuchungen, dass letztendlich, ähm, ich sage jetzt mal mit Absicht, diese Menschen, ähm, um dem Ganzen halt ein Label zu geben, dass die vermeintlich nicht die gesundheitlich äh, resilientesten sind. Also sieht man ja auch bei bei so vielen, ähm, ich sage jetzt auch wieder mit Absicht, hochgezüchteten ähm, Bodybuildern, Fitnessathleten und so weiter, die einfach sehr, sehr geringen Körperfettanteil haben. Die sind einfach sehr, sehr anfällig auch für Krankheiten und so weiter. Oder anfälliger, muss aufpassen, was ich sage. Aber ihr wisst schon, welche Aussage ich treffen will. Und da muss sich das Idealbild ähm, dahingehend verändern können, dass letztendlich Menschen andere ähm, Ideale eben gezeigt bekommen. Wenn einer der oder eine, die noch nichts mit Fitnesstraining am Hut hat, ein Bild gezeigt bekommt, wo er oder sie extrem weit davon entfernt ist, ja, dann wird man quasi sein Selbstbild immer davon abwenden und sagen, mein Selbst ist was komplett anderes und dieses Ideal werde ich ohnehin nicht erreichen. Das heißt, das Delta zwischen Selbstbild und Idealbild ist zu groß und ähm, so quasi, ähm, wie heißt das wiederum, das ist Syndrom? Ja, irgendwelche Syndrome halt. Also ich werde gar nicht erst anfangen, ähm, mich zu versuchen anzugleichen von Selbstbild ans Idealbild, weil
2: einfach der Gap zu groß ist. Ja, und dann fangen Leute an, sowas zu sagen. Das kennt ihr bestimmt auch, das ist mir gerade so eingefallen. Ähm, Ja, also ich bin nicht so sportlich oder ich bin nicht sportlich, das ist so. Und natürlich muss man nicht sportlich sein, um sich zu bewegen, aber man muss sich halt irgendwie bewegen, um gesund zu bleiben oder zu sein. Und aber diese Diskrepanz zwischen ich bin nicht sportlich und dann überhaupt nicht anzufangen, irgendwas zu machen... Ähm, ist halt so ein Problem da auch. Und diese diese Differenz... Das kommt ja genau daher. Das kommt kommt genau genau daher, daher. genau, das wollte ich sagen, ja. Ja,
1: genau, das ist genau der Punkt. das ist halt das große Problem, was was wir als Branche ähm, meiner Meinung nach verfehlen und so viel Potenzial hätten, alle Menschen zu erreichen, wenn wir eben bessere Bilder zeichnen würden. Bessere Bilder, bessere ähm, Messages hätten und so weiter.
0: Bessere Message. Ähm, Okay. (lacht) Ja, aber auch so wie du gesagt hast, die Leute wissen das ja, dass diese Extreme eben wahrscheinlich nicht gesund sind unterbewusst und dementsprechend kehren sie sich dann davon komplett ab, was auch wieder ein Riesenproblem ist, weil dann wird eben das als ungesund angesehen, also komplett, was es natürlich in der extremen Ausführung sein kann auf jeden Fall, aber eben keine Ahnung, Muskeln haben und sich bewegen und irgendwie ab und zu mal was Schweres bewegen. Das ist ja genau das, was man eigentlich braucht für die Gesundheit. Aber so entwickelt sich auch so dieses Verständnis, dass Gesundheit wird immer mehr mit Weichheit assoziiert und sich schonen und meditieren und eben sich nicht mehr stressen quasi. Und da entsteht, finde ich gerade so, eben eine Trennung, die natürlich überhaupt keinen Sinn macht, weil für Fitness muss man sich halt belasten und muss sich stressen und so weiter, Also das wissen wir ja, sonst kann man sich nicht adaptieren, aber das ist so das Problem, glaube ich, was diese eben falschen, unerreichbaren Bilder halt irgendwie gefördert haben in der Gesellschaft und dann, wie es halt immer so ist, dann schwingt das Pendel komplett in die andere Richtung und auf einmal denkt man halt, ja, vor allem dieses Krafttraining ist irgendwie ungesund oder so, also einfach ein differenziertes Verständnis dafür, was Gesundheit slash Fitness, was mehr oder weniger das gleiche ist für mich, was es eigentlich sein sollte. Das ist halt, das sieht halt niemand mehr irgendwie, weil eben alles extrem dargestellt wird und extrem wahrgenommen wird und weil wir nur noch schwarz-weiß denken und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eine ganz gute Entwicklung. Also gerade so Körperbilder, so das verändert sich ja gerade, das, die Entwicklung wird weitergehen und in zehn Jahren werden wahrscheinlich Körperbilder Also es wird bestimmt immer noch die Extremen geben, aber ich glaube, es geht schon mehr in die Richtung, dass Leute auch verstehen, so, ah, okay, ich kann auch trainieren und muss nicht so und so aussehen und den und den Lebensstil führen und so. Und das ist ja der Aspekt, den wir jetzt gerade beleuchten, wie muss ich Krafttraining entwickeln, ist ja so dieses, eigentlich sollte Fitnesstraining ein absoluter Standard sein für jeden Menschen, theoretisch, das wäre schön, Also auch so die ganzen weitreichenden Auswirkungen, die das hätte, wenn es so wäre, auf eben unsere Gesundheit als Menschheit, das das lässt sich ja nicht bestreiten, wie wie riesig diese positiven Effekte wären, wenn es eben so wäre, dass irgendwie Fitness allgemein nicht als irgendwas Besonderes angesehen wird oder irgendwie ein Hobby oder so, sondern dass halt eben Gesundheit einfach einen festen, eine feste Rolle spielt so im Leben von jedem Menschen. Das wussten alle immer schon,
1: die
2: alten Griechen, jeder. Ja, aber die hatten auch ein Problem nicht, damals, die alten Griechen. Und das war unsere heutige Gesellschaft und die Art, wie wir leben. Das hat sich halt allein in den letzten 50 Jahren oder oder 60 oder ähm, über die letzten 100 Jahre halt in so eine Richtung entwickelt, dass wir uns halt viel, viel weniger körperlich betätigen müssen, wie wir arbeiten, ich meine, ich weiß nicht, vor 100 Jahren haben die Leute noch nicht so viel am Schreibtisch gesessen wie jetzt. Klar, da war die Welt auch schon irgendwie ähm, weiter als bei den alten Griechen und so, aber diese ähm, Notwendigkeit für eine gezielte physische Betätigung als, ähm, nicht Kompensation, aber als, als Ausgleich für unseren Lebensstil, die gab es halt damals bei den alten Griechen noch nicht. So, die, mein, klar gab es da ein paar Dichter. Aber Denker, selbst da hat es schon angefangen. Die haben sich auf jeden Fall auch körperlich, also anscheinend, weiß ich nicht genau, aber ich bin jetzt nicht so der Historiker. Aber wenn man die Menschen auf den Vasen anschaut, da waren schon ein paar Beute, alte Griechen <lacht> dabei. Ja, oder was meintest du mit,
0: da hat angefangen? Naja, sonst hätten die alten Griechen ja gar nicht irgendwie über, darüber geredet, dass man sich körperlich betätigen muss oder so. Ja. Weil das ist ja auch so ein Thema. Natürlich wäre es schön, wenn wir Fitnesstraining gar nicht bräuchten, aber wir brauchen es halt, weil unser Leben halt so ist, wie es ist heutzutage. Ja. Und also das war ja, das hatten wir auch mal im Podcast, die Diskussion so quasi, ja, es wäre doch schön, wenn man gar nicht Fitnesstraining machen müsste, weil man sich halt im Alltag einfach genug bewegt mhm. und halt irgendwie, ja, immer noch gewisse physische Herausforderungen irgendwie so standardmäßig in seinem Leben drin hat. Aber das haben wir halt einfach heutzutage nicht mehr. Und es wird noch weniger werden. Das heißt, der Need für ein gutes Fitnesstraining, der wird ja nur größer werden in der Zukunft. Behaupte ich jetzt mal. Wobei ich mir auch, wobei ich gar nicht weiß, ob ob wir es schaffen, dass quasi, dass wir im Alltag noch weniger uns bewegen und irgendwie anstrengen, als wir es jetzt schon tun. Also, wenn es noch weniger wird, dann weiß ich nicht, was passiert. Dann leben wir vielleicht bald in der, in der Wally-Welt, wo halt alle 300 Kilo wiegen und in ihren äh, schwebenden Sesseln durch die Gegend fahren und halt wirklich überhaupt keinen, also nicht mal mehr selber gehen oder so. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, dann, also Stichwort E-Scooter und so weiter, wird es wahrscheinlich schon noch extremer, dass uns selbst das Gehen abgenommen wird. Noch mehr abgenommen wird in Zukunft und so weiter und so weiter. Ich denke schon,
1: dass es so sein wird. Also, gerade wenn wenn jetzt so E-Scooter auf eine Art und Weise mal verändert werden, dass quasi auch Menschen, die älter sind, die irgendwie ähm, handicapped sind oder sonst irgendwas, sowas auch benutzen können, dann wird es sicherlich immer in diese Richtung gehen, dass du ähm, nur noch Menschen irgendwie auf Fahrbahn untersetzen durch die die Straßen ziehen siehst.
0: Und dann, wenn das so ist, wenn der Need nach Training immer weiter ansteigt, weil wir sonst halt einfach noch ungesünder werden als Gesellschaft, dann ist ja eigentlich das größte Thema, wenn es um die Zukunft von Krafttraining geht, eben wie macht man Training, Fitnesstraining, wie auch immer, mehr Leuten zugänglich. Und dann sind auch viele von den Überlegungen, also eben, was ich vorhin gesagt habe, man kann auch die ganze Diskussion auf einem biomechanischen Level führen, wie sollte sich Krafttraining biomechanisch verändern, aber dann ist das erstmal untergeordnet dem großen Ganzen eben Fitnesstraining als irgendwie menschlichen Standard anzusehen, keine Barrieren den Leuten in den Weg zu legen, damit sie halt irgendwie anfangen, irgendwas zu machen. Das ist so eigentlich das wichtigste Thema, wenn es um Krafttraining geht. Dass man halt einfach mehr Leute dazu bringt, dass sie irgendwie was tun, weil ich glaube, dass es eine insgesamt bessere Gesellschaft zur Folge hätte, wenn es so wäre, auf vielen Ebenen. Also... Äh, natürlich gesundheitlich gesehen, aber dann auch, wie wir miteinander umgehen und so, weiter glaube, und so weiter Das ist Glaube, glaube ich,
1: sondern das ist ein Fakt.
0: Ja. Ja,
1: 100 Prozent.
0: Und das ist dann auch wieder ein, halt ein Riesenthema, wo wir auch ständig drüber reden, wie dumm wir in unserer Fitnessbranche halt sind und dann die Experten und Thoughtleader schießen gegen die, die eben genau das machen. Die, Fitness, die versuchen, Fitness mehr Leuten zugänglich zu machen. Also zum Beispiel ein äh, Influencer, der mehrere Millionen Follower hat und der hat vielleicht kein biomechanisches Wissen, aber egal, wenn er halt tausende von Menschen dazu bringt und dazu ermutigt, sich mal irgendwie zu bewegen. Aber nein, dann kommen wir Experten her und sagen: Ja, der, die Übungsauswahl, die der da seinem, in seinem Reel macht, ist aber bescheuert und so. Sie, ja, okay, aber was bringt diese Kritik für das große ganze Ziel, wenn das große ganze Ziel ist, mehr Leute dazu zu bringen, dass sie einfach mal irgendwie was tun für ihre Fitness. Ja. Oh, das, ist, also das ist eine ganz ganz weirde Zwickmühle, in der wir uns da irgendwie befinden. Und das muss ich auch erstmal lernen. Also aufhören über irgendwelche, keine Ahnung, knees over Toast guys oder so herzuziehen, weil das ist ja nicht alles richtig, was sie sagen und so weiter. Ja, Blödsinn wenn so jemand halt irgendwie hunderttausende Follower hat und Menschen dazu bringt, mit einem guten Trainingsprogramm ähm, was zu tun, so dann macht der mehr für das große Ganze, als jeder, der irgendwie meint, äh, ja, aber das ist nicht ganz richtig so. und N-n-n-n-n. Who cares, man? Ja. Also was ist das eigentliche Ziel von uns? Als wenn man irgendwie Fitnesstrainer ist oder auch, Ausbilder für Coaches und so weiter und so weiter. Das ist ein fucking Riesenproblem, dass wir teilweise die Barrieren einfach noch größer bauen und noch höher bauen und deswegen Leute noch mehr abgeschreckt werden, davon überhaupt was zu tun. Das beschäftigt mich gerade sehr viel, Leute. Ich merke schon. Dieses Thema. Ich merke schon. Weil es wichtig ist.
1: Es wird ja sehr, sehr interessant, sehr, sehr spaßig auch im Group Mentorship.
0: Ja, genau über solche Dinge eben dann zu reden. Also, wo ich dann natürlich sage, ja, ja, die Biomechanik ist sehr wichtig und ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass, der, dass ihr in die linke Hüfte shiftet und so. Und dann, dann wird der Anja halt sagen, ja, okay.
1: Ja, also ich, ich werde auch sagen, ja, okay, aber. Aber ich denke, dass wir ähm, schon so, nen, so eine gute Richtung eingeschlagen haben bei MTMT, dass wir uns dann wiederum quasi auch über biomechanische Facetten unterhalten dürfen. Weil wir schon quasi unser Mindset in diese Richtung geschiftet haben, dass wir das große Ganze verbessern wollen und nicht nur im Mikro, Mikro, Mikro ähm, eine kleine Gruppe von Leuten, denen es wichtig ist, ob man ähm, einen Hip-Shift links oder rechts machen sollte. Also von dem her... Das ist das, was du gesagt hast, an, an welcher Ebene muss man ansetzen? Ich denke auch, dass man einfach ganz global ansetzen muss und erstmal die Bilder verändern muss, damit die Einstiegsbarrieren nicht für die Branche, ja, weil das, ähm, ja, das ist ein anderes Thema, sondern für den Endverbraucher, dass man da die Einstiegsbarriere so gering wie möglich macht, beziehungsweise überhaupt gar keine Barriere hat. Und dann kommen quasi halt andere Coaches, andere Ausbilder und sonst irgendwas ins Spiel, die dann wiederum als Differenzierungsqualität genau das biomechanische Verständnis haben müssen, damit quasi dann Training, das barrierefrei für alle appliziert werden kann, dann auch noch
0: besser ist. Ja, hundertprozentig. Also ich sehe das auch so, dass das ist halt eine eine Riesenaufgabe und die kann nicht eine Gruppe an Menschen irgendwie alleine lösen. Und wir haben uns halt so unsere Nische gesucht, aber wir versuchen halt trotzdem das große Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Aber ich glaube eben das große eigentliche Ziel verlieren viele aus den Augen aktuell. Das ist einfach ein Problem und das weiß ich, weil ich selber halt aus den Augen verloren habe und auch immer wieder tue, wenn man halt so drin hängt im, im Daily Grind.
2: Ja, ja ich habe so viel Gedanken, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Soll ich einfach nichts, oder? <lacht> Nein, ich meine, was heißt, was heißt schon Nische? Also, ich finde, also klar haben wir uns irgendwie eine Nische gesucht, aber ich finde nicht, dass das zu nischig ist, wenn es jetzt wieder um die Zukunft geht. So, weil, was ist unsere Nische? Biomechanik oder oder, oder was? Und welche nee, Nische unterstellen nee, uns nee, Leute? Ich, oder Krafttraining, ich. weißt du, wie ich meine? So, ähm, ich finde nicht, dass wir, oder, oder was meintest du? Sag, was du sagen wolltest.
0: Naja, unsere Nische, die ist vielleicht nicht besonders klein, aber es geht ja jetzt in erster Linie darum, andere Coaches auszubilden. Das meine ich mit unserer Nische. Okay. Und ja. nicht, dass wir den Fokus drauf legen, weil wir könnten auch sagen, wir machen überhaupt nichts in der Richtung und wir konzentrieren unsere komplette Zeit und Energie darauf, maximal viele Leute zu erreichen und die irgendwie positiv ja. zu beeinflussen. Verstehe. Sondern haben wir eine aktive Entscheidung gefällt, dass wir sagen, nee, wir versuchen auch den Endverbraucher zu erreichen, aber es ist nicht unser letzter Fokus, sondern der Hauptfokus ist eben andere Coaches voranzubringen, weil wir eben daran glauben, dass das so ein Trickle-Down-Effekt dann eben hat, auch auf mehrere Menschen. Das meine ich mit unserer Nische, dass wir nicht da ansetzen. Wir sind nicht die Influencer, die hunderttausende Follower haben und viele Endverbraucher dazu bringen, irgendwie was zu tun. Ja, ich meine, das tun wir ja auch
2: oder... Versuchen das bis zu einem gewissen Grad mit dem MTMC Blueprint, das ist ja quasi ein Endverbraucherprodukt, wo jetzt niemand irgendwie großartig hinterfragen muss, warum er welche Bewegung macht, aber wo quasi jede Bewegung, von der wir denken, dass sie irgendwie wichtig und relevant ist für einen gesunden Körper, der fit werden will, dabei ist. Und, und, das, und die, andere, die andere Nische, die du gerade beschrieben hast, ist halt eine notwendige Tiefe, die wir diesem ganzen Thema geben, weil wir der Überzeugung sind, dass diese Tiefe notwendig ist und dass sich diese Tiefe auch weiter rumspricht, um sich mit dem Thema Körper und Bewegung in dem Konstrukt Mensch und Gesellschaft, ähm, jetzt muss ein Verb kommen, ich weiß nicht mehr welches, äh, auseinandersetzen auseinandersetzen zu wollen. Und und das, das ist halt einfach wichtig, weil sich eben die Zukunft von Training in diese Richtung verändern muss. So, was wollte ich hinaus? Das war mein Punkt, glaube ich, schon. Okay. Ja. Ähm, ja, deswegen ist es momentan vielleicht noch relativ nischig, diese Tiefe, in, wie wir uns mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Aber wenn man jetzt so ein paar Jahre in die Zukunft schaut, glaube ich nicht, dass es das noch ähm, so nischig sein wird. Sondern, oder Hoffe ich auf jeden Fall, weil ich natürlich auch hoffe, dass wir da unseren Beitrag dazu beitragen, ähm, dass das Ganze halt nicht nur so ein Downtrickeln ist, sondern so ein bisschen ähm, populärer wird, weil eben andere Bilder gezeichnet werden, die Notwendigkeit dahinter von ganz vielen Menschen und nicht nur von anderen Coaches oder Physios gesehen wird, sich eben so ein bisschen wieder mit seinem Körper auseinanderzusetzen, weil wir uns eben aus gesellschaftlichen Gründen und was weiß ich alles immer weiter davon entfernen. Und dann ist es eben schon so ein bisschen wichtig ähm, für mich so, auf sowas wie ein Hipschiff zu achten oder sowas, weil das halt einfach eine gewisse Körperlichkeit zurückgibt im im Sinne von, ah, so soll sich das anfühlen, ah, okay, das das ist mein Körper, ach krass, ich habe nicht nur ähm, ein Bein, das ich spüren kann, sondern ich habe vielleicht sowas wie eine Vorderseite, eine Innenseite, ich spüre, wo ich auf meinem Fuß stehe und so. Und deswegen ist es einfach wichtig, weil wir das eben nicht mehr machen. Und es wichtig ist, dass wir das machen, was wir nicht können, weil das das ist, was wir brauchen, um eben gesund zu sein.
0: Das ist diese Fitness.
1: Also, ich glaube, ich bin voll bei dir natürlich. Ich denke aber, dass ähm, also die, die erste Barriere muss genommen werden, dass quasi die, die Endverbraucher eben gar keine Barriere haben und die Möglichkeit haben, eben Fitness-Training als, ähm, ja, als obligatorischen Haken im Leben zu sehen. Ähm, und nicht nur als, als Nischen-Sportart, sage ich jetzt einfach mal. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Dann wird es so sein, dass die Art und Weise, wie trainiert wird, also Stichwort mein Kreuzzug gegen Extension Bias und alles, was da an Ableitungen damit einhergeht, dass die Qualität von Training ähm, sich verbessern wird. Die wird sich verbessern, da bin ich fest davon überzeugt. Um dann wiederum auf ein Niveau zu kommen, dass das der neue Standard wird. Das dauert noch. ja. Also es dauert noch lang, glaube ich. Ähm, wobei man nicht weiß, wie rasant schnell sich ähm, diese Branche auch verändern kann, ähm, weil sie ja noch so jung ist. Also ähm, ich glaube, dass wir schon eine Möglichkeit haben, wenn, wenn mehrere Leute ins gleiche Horn blasen und ähm, ja so wie wir auch bereit sind für Veränderung. Ja? Also wir hatten es im letzten Podcast, dass ähm, ja, man muss schon auch bereit sein, neue Dinge erfahren, lernen und sehen zu können. Und ich denke, dass wir da als Branche halt ähm, unglaubliche Möglichkeit haben, nach wie vor. Und dann wird man quasi eben, was ich gesagt habe, auf den Punkt kommen, dass man ähm, als als B2B-Ebene, als andere Coaches, die dann quasi wiederum die Endverbraucher irgendwie ähm, unter ihre Fittiche nehmen können, dass die quasi ein besseres Wissen haben, was menschliche Bewegung anbelangt. Der Endverbraucher, dem ist es dann vollkommen egal, weil der Endverbraucher wird ohnehin, ich sage jetzt mal mit Absicht, neuartig trainieren. Das heißt, er wird spüren von vornherein, was es bedeutet, das und so weiter und so fort. Weil die Inhaltlichkeit von Training sich bereits auf Coaches-Ebene so verbessert hat, dass letztendlich die Art eben, wie Training geschult wird, eine ganz andere sein wird.
0: Also geht es quasi auf der einen, Seite um die Qualität von Training, die sich auf jeden Fall erhöhen wird, was ja irgendwie logisch ist, weil wir sind ein junges Feld und wir wissen einfach noch nicht so viel über Bewegung und äh, Menschen und wie die funktionieren und so weiter. Und auf der anderen Seite steht halt dann auch irgendwie die Quantität, aka wie viele Leute erreicht man wirklich und (lacht) schafft man es vielleicht irgendwann eben das Fitnesstraining oder einfach Bewegung irgendwas tun, ähm, so ein Standard ist, wie sich jeden Tag die Zähne zu putzen. Da macht sich auch keiner Gedanken drüber. Ah fuck, ich muss das jeden Tag machen, damit meine Zähne gesund bleiben. So, Nee, ist halt Standard. Macht halt einfach jeder. Und auf der anderen Seite ist halt so, mhm. boah, mich aber darum kümmern, dass der Rest von meinem Körper gesund bleibt, also alles andere aus meine Zähne, außer meine Zähne, pff, außer meine Zähne nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ist jetzt natürlich ein Vergleich, der extrem <lacht> hinkt, weil Zähneputzen sind irgendwie äh, sieben Minuten am Tag und äh, wenn man trainiert, dann sind es vielleicht ein paar Stunden in der Woche, aber trotzdem, das veranschaulicht das für mich dann immer gut, so diesen Disconnect. Ja,
1: trainieren sind im Moment mehrere Stunden in der Woche. Also das, was du vorhin gesagt hast, wenn es wirklich darum geht, die Gesundheit zu fördern oder aufrechtzuerhalten, ist einfach die große Frage, und das ist jetzt mein Punkt, weil du gesagt hast, was muss sich verändern? Es muss sich natürlich die Qualität verändern und dann auch die Quantität in, insofern, als dass man halt einfach viele Menschen erreichen will. Ich denke, man erreicht auch viele Menschen, wenn die ganze Wissenschaft dahinter sich auch verändert, in ihrem Ansinnen, dass ähm, nicht nur Leistung untersucht wird. Also, wie werde ich stärker? Wie werde ich schneller? Ähm, Stichwort Progressive Overload und so weiter und so fort. Also, wenn diese ganzen Konstrukte der, ähm, ich muss gezwungenermaßen das Maximale rausholen aus einem Hypertrophietraining und so weiter und so fort. Wenn das quasi auch... ähm, bereit wird, sich zu verändern, dass man einfach diese Maximen der der Untersuchungen auch verändert, dann denke ich einfach, dass sich alles komplett verändern kann. Dann muss ich vielleicht auch keine drei Stunden, vier Stunden mehr Krafttraining machen, sondern vielleicht, ähm, weiß nicht, weil du sagst eben ein äh, paar Minuten Zähne putzen, naja, dann reicht mir vielleicht irgendwie auch ein ähm, paar Minuten Sprinten in Anführungsstrichen und ich habe genügend Muskelstimulanz, um ein gesunder Mensch zu sein. Was an optischer Veränderung dazu kommt, das ist natürlich ein Add-on. Also wenn ich irgendwie auch noch einen ästhetisch austrainierteren Körper haben möchte, muss ich mich natürlich mehr anstrengen. Aber wenn wir uns als Branche dahin bewegen, dass wir erstmal eben andere Bilder zeichnen, dann glaube ich auch einfach, dass die Inhaltigkeit, ähm, gerade was das Volumen anbelangt, sich auch drastisch verändern wird.
0: Ja, ich, ich habe da jetzt auch... im ähm Zuge dieser Diskussion, den den Podcast, den du mir empfohlen hast, der äh, Lanz und Precht Podcast, wo sie über die Arbeit geredet haben, fand ich ganz interessant, weil halt so die die Zukunftsvision quasi ist, dass die Berufsgruppe, die am meisten von der Digitalisierung profitiert und weiterhin profitieren wird, sind so ähm, wie er gesagt hat, die Empathieberufe, also eben Coaches, Trainer, Dienstleister und so weiter. Und alleine das ist vielleicht eine Entwicklung, die das Ganze Bist du jetzt
1: Philosoph oder wie?
0: Krass. krass fördern wird, kann ich mir vorstellen, weil halt einfach irgendwie so ja irgendwann werden Algorithmen und Maschinen halt einfach noch viel mehr von unserer Arbeit übernehmen und dann ist die Frage ja gut was was machen wir jetzt eigentlich mit unserer frei gewordenen Zeit und das ist vielleicht sowas, was uns wieder ein bisschen zurück zur Körperlichkeit bringt und was auch den das Ansehen und den Stellenwert von bestimmten Berufen steigern wird, aber halt auch einfach dafür sorgt, dass viele Leute viel mehr Leute sich vielleicht einen einen Coach nehmen, auch für, für die Fitness, weil sie einfach auch mehr Zeit haben für solche Dinge, weil die halt frei werden, weil, keine Ahnung, weil man weniger am, am Fließband steht, dumm gesagt. Also das finde ich auch eine, in dem Zug eine interessante Entwicklung, weil ja, fitness Fitnesstraining und Training generell wird immer nötiger durch den durch unseren Lifestyle, den wir so leben und entwickelt haben über die letzten Jahre, aber der wird sich ja noch mal extrem verändern über die nächsten paar Jahrzehnte, die Art und Weise, wie wir leben. Und dann ist eben die Frage, ja, was macht man dann, wenn man mehr Zeit hat und vielleicht auch mehr Ressourcen hat? Also keine Ahnung, wie sich das alles so entwickelt. Aber das ist, so, ist mir nur gerade eingefallen, auch ein interessanter Gedanke, finde ich, dass wahrscheinlich die, das Ansehen auch von einem Personal Trainer sich in eine positive Richtung entwickelt, weil es halt nicht irgendwann nicht mehr so als was Besonderes angesehen wird, weil, keine Ahnung, weil es halt einfach viel mehr Trainer geben wird, weil irgendwas müssen wir Menschen ja auch in der Zukunft mit unserer Zeit anfangen und äh, ja, wenn halt viel weniger Leute dann in irgendwelchen, was weiß ich, Verwaltungsberufen oder so sitzen, dann werden die vielleicht eher zu Menschen in der Empathiebranche, wenn man so will.
2: Kleiner Break, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, 100 Prozent und der wird aber nur mehr ansehen, also der Personal Trainer wird nur mehr ansehen kriegen, wenn er auch so ein paar mehr Fragen beantworten kann als... Wie kann ich 10 Kilo in den nächsten drei Wochen abnehmen? Wie kriege ich einen Sixer? Oder wie pumpe ich meine Arme krass auf? So, sondern. Who didn't love you, meinst du? Ja, genau. So philosophisch wollte ich gar nicht werden. Nicht philosophisch, so psychologisch. Aber, ähm, sondern halt einfach so, hey, dass sich um gewisse Aches and Pains, die es nach wie vor geben wird. Weil nach wie vor werden Berufe am Schreibtisch noch sehr, sehr lange, also, oder noch verhältnismäßig lange ähm, existieren. Und das ist einfach so ein. Ausmaß an Inaktivität, allein wenn man man die Dosis quasi über eine Woche in Relation stellt, das, wenn man eben nicht ich sag mal dagegen arbeitet oder nicht dafür arbeitet, dass man das auch in der Dosis machen kann, wird es immer zu gewissen Problemen führen. Klar, gibt es vielleicht ein paar Outlier, die ihr ganzes Leben lang am Schreibtisch sitzen können und nur mit Spazieren gehen, klarkommen werden, aber viele andere kriegen einfach durch diese Abnutzung die einfach nur der Job am Schreibtisch sitzen hat, gewisse Probleme haben. Und solche Fragen muss dann nicht unbedingt ein Arzt oder ein Physio beantworten können, sondern ein gut ausgebildeter Personal Trainer. Und dann kommt die Qualität eben ins Spiel. Und klar ist es immer so eine Mischung aus Quantität und Qualität. Das Beispiel fand ich eigentlich ganz gut. Und beides bedingt sich dann auch wiederum gegenseitig. Also eine höhere Qualität wird eine höhere Quantität ähm, zur Folge haben. Und eine höhere Quantität wird mehr oder weniger automatisch, vielleicht so ein bisschen zeitlich verzögert, zu einer höheren Qualität führen, weil halt mehr Leute mehr Fragen haben werden, die dann beantwortet werden müssen. Hm.
1: Also du hast jetzt nicht nur äh, Philosophie auf deine neuen Fahnen geschrieben, sondern auch ähm, Sozialwissenschaft
2: <lacht> und Volkswirtschaft. Für Gottes Willen,
1: ja. ja. Ja, doch, doch. Angebot und Nachfrage am Ende des Tages. ja. Wie sind wir jetzt hier überhaupt hingekommen? Ich hätte nicht gedacht, also ich hätte gedacht, dass wir da auch hinkommen, aber nicht in dieser Tiefe. Ich hätte auch gedacht, dass wir vor allem wirklich inhaltlich über, wie muss sich Training faktisch auch verändern, sprechen. So Habe ich eigentlich gedacht, dass ihr dass ihr das gestern ges- äh, besprochen hättet?
0: Nee, gar nicht. Wir haben global ah. drüber geredet. Und also wie ich am Anfang schon gesagt habe, das kann man eben so und so und so ausführen, das Thema. Und für mich macht es auch Sinn, dass wir jetzt erstmal so anfangen, weil man sollte halt erstmal das Ganze sich irgendwie Big Picture anschauen, bevor wir dann in einer weiteren Folge auch reinzoomen können und halt ein bisschen drüber reden, wie, was es eben bedeutet, die Qualität von, von Training und Coaching anzuheben. Aber das ist, ist mir einfach nur wichtig, weil gerade dieses, wie wir uns einfach selbst lähmen als Branche, dadurch, dass wir uns intern bekriegen, ähm, auch durch Social Media und so weiter natürlich extrem gefördert. Das ist halt einfach so ein so ein Blödsinn. Und äh, die Branche verwendet so viel Zeit und Energie darauf, andere aus der Branche irgendwie runterzumachen. Und da frage ich mich eben, ob das dazu führt, dass die Branche als Gesamtheit wächst. Ich glaube nicht. Ich glaube, es führt eher dazu, dass wir uns halt äh, ins eigene Bein schießen und dann, Weißt du, immer wenn dann die Schusswunde gerade verheilt ist, dann dann schießen wir uns nochmal rein und so weiter. So kommt mir das gerade vor, wenn man sich die die Fitnesswelt auf Social Media anschaut. Und das ist halt einfach krass miteinander verknüpft. Also Fitness, die die sozialen Medien, die neuen Medien und so weiter. Das das ist halt irgendwie inzwischen untrennbar miteinander vernetzt gefühlt. Und ja, das bringt so ein paar Probleme mit sich.
2: Das schreckt halt auch ab für Richtig. Neueinsteiger. Das sind, das sind wie geht in die gleiche linie wie das im Bilder, die einfach abschrecken. Wenn, wenn sich jetzt jemand irgendwie wirklich damit auseinandersetzen will oder sagt sich jetzt, hey okay es ist, ist wirklich an der Zeit ich muss jetzt anfangen mit fitness training wie auch immer wir es nennen wollen und dann schaut er sich irgendwas an von irgendwem und sagt, ah, okay, das probiere ich mal aus. Und dann zieht er fünf Minuten später, wie irgendjemand anders, den basht oder ihn als Bullshitter bezeichnet oder was auch immer. Dann denkt er sich, oh scheiße, dann schau ich mal, was der macht. Dann schaut er sich das an und denkt sich, okay, cool, dann probiere ich das doch mal aus. Wenn der sagt, das ist kacke, dann wird er ein bisschen Plan davon haben. Und Dann mache ich halt mal das, dann kommt zum nächsten oder der wird vielleicht zurückgebasht. Und dann ist man so verwirrt und sagt sich, ja, toll. Was mache ich jetzt? Vor allem, so, dass man zutiefst also, verunsichert.
0: verunsichert. Ja. Und das ist ja so... Die Grundsätzlichkeit, dass man Leuten die Unsicherheit nehmen muss, wenn man sie eben auf die, auf die gute Seite der Macht, aka die Fitnessseite der Macht bringen will. Ja. Also es ist ja das, was man halt mit jedem Neukunden irgendwie erlebt. Es sind erstmal sau viele Unsicherheiten, es sind sau viele Mythen, die in den Köpfen rumschwirren und niemand hat irgendwie Klarheit und ja, ja ich weiß nicht und, und das befeuern wir halt genau da durch den Prozess, ja. den, den du gerade beschrieben hast. Ja, ja, ja. Also, mit diesem ganzen Blödsinn, den wir da machen, geht's, geht weder die Qualität noch die Quantität nach oben. Und das ist so, so eine Grundsätzlichkeit, die muss einfach jeder mal verstehen und sich jeder mal vor Augen führen, der irgendwie aktiv ist in diesem Game. Was wir da machen für, für einen Scheiß, einfach. <lacht> das regt mich so auf. Ja. Ja, ja. Wir brauchen da so eine,
2: wo wir auch wieder bei Spektren werden, so eine gemeinsame, neutrale Mitte, aus der wir heraus quasi viele Menschen bewegen und im Idealfall viele Menschen gut bewegen.
1: Ja, aber diese Mitte kannst du nur haben, wenn, wenn du das gemeinsame, gleiche Ziel verfolgst. Mhm. Also wenn es einfach so ist, das, was ich ja immer sage, dass du halt wirklich aufrichtig dich dem Ziel verschrieben hast, anderen Leuten weiterzuhelfen. Oder sich auf ihrem Weg zu begleiten und so. Und wenn es aber gar nicht dein finales Ansinnen ist, weil du somit auch nicht dein Geld verdienst, dann äh, wirst du dieses Ziel auch nicht verfolgen. Und wirst dich immer anders darstellen und dich immer irgendwie abgrenzen wollen und so weiter. Und als outstanding, unique, ich habe die beste
2: Methode oder sonst irgendwas. Genau, weil es dir nicht um die Veränderung von der dritten Person geht oder der zweiten Person, sondern darum das, was du als richtig empfindest, anzuwenden oder durchzusetzen oder weiterzugeben.
1: Es geht einfach darum, das eigene Wissen oder das potenziell eigene Wissen und das, was man vermeintlich irgendwie kann, herauszustellen und nicht mit dem Wissen quasi Hilfe zu leisten für. Das ist genau der Punkt. Das besprechen wir ja die ganze Zeit immer wieder und immer wieder. Ja. Deswegen ist es ja auch so, dass Also wir sind ja jetzt gerade ganz konkret kurz vor einem Kickoff von unserem äh, Group-Mentorship. Und da haben wir intern so viele Diskussionen und Gespräche. Ich spreche das für alle, die da jetzt dazuhören. Was ist wirklich ein Mehrwert für für die Leute, die daran teilnehmen? Dass es wirklich einfach so ist, dass man dann rausgeht und wirklich einfach äh, was mitnehmen kann und nicht nur sich denkt so, "Äh, der Quiz weiß aber viel über Biomechanik. Und der Basti weiß aber viel über Trainingsplanung und der Basti weiß über viel über Philosophie viel, viel whatsoever, whatsoever <lacht> ähm, sondern dass es wirklich einfach so ist, dass, dass wir, die wir da Zeit investieren, für euch, die ihr, äh, da teilnehmt, halt einen so großen Mehrwert generieren, dass es nicht nur so ist, dass man sich das irgendwie halt reinzieht für drei Monate, sondern dass man danach auch einfach halt bereichert ist, und zwar nachhaltig. Und das ist genau einfach die Unterscheidung, die wir ähm, bei MTMT haben, im Vergleich wahrscheinlich so, wie ihr es formuliert, zu vielen anderen. Ich bin da ja nicht so Drin.
2: Hoffentlich, ja. Ja, dieses Hinterfragen ist halt so ein wichtiger Punkt, den man auch in der Gruppenmentorship mentorship hoffentlich und ich bin mir ziemlich sicher ähm, lernt, dass man einfach Sachen hinterfragt und wie gesagt seine Ziele ähm, oder Dinge aus den richtigen Motivationen macht, im Sinne von jemandem dritten helfen. Egal, was dem dann hilft, also, dass man da quasi dann ein Spektrum hat an Antworten, die ihm helfen könnten und nicht irgendwie nur, okay, ich muss das, das ist meine Schiene und in der wird schon meine passende Antwort sein, sondern auch wenn es bedeutet, dass man komplett auf dem anderen Extrem oder auf einer anderen Schiene ähm, landet, wenn man der Person hilft. Sei es jetzt mit Bodybuilding oder Pilates, nur weil wir das vorhin hatten, aber dass man da halt so das Beste aus allen Welten ziehen kann, weil man eben hinterfragt, ja okay, vielleicht hat das ja was Gutes und das hat was Gutes und das hat in dem Fall was Gutes und ähm, nicht einfach nur irgendwem irgendwas glaubt, was der sagt, ist das Gelbe vom Ei, sondern dass es halt vielleicht in einem anderen Ei auch noch was Gelbes
0: hilft, was jemand anderem helfen kann. Okay, ciao. Ja, halt äh, Prinzipien über Systeme halt am Ende. Genau. Also dass du halt, wenn du ein allgemeines gutes Verständnis hast für Menschen, Bewegungen und so weiter und so weiter, dass du dann halt die richtige Antwort für den jeweiligen Fall oder das jeweilige Individuum finden wirst, weil du eben nicht mehr dich an ein System hältst, was dir vermeintlich eben die Antwort auf dem Silbertablett serviert. ja Was natürlich deutlich einfacher ist. Also mein Mensch hat Problem A, ihm tut immer die rechte Schulter weh bei der Bewegung. Ja, da habe ich äh, Antwort B drauf, nämlich äh, Terraband Außenrotation, bis es weg ist. So als dummes Beispiel jetzt, aber so läuft halt einfach immer noch in der Branche. Das muss uns auch klar sein, sondern dass man halt ein bisschen weiter denkt und ja seine eigenen Antworten auf Fragen finden kann. So das ist ja, das ist genau das, was, was ich eigentlich erreichen will mit so ziemlich allem, was ich mache nicht den Leuten die Antwort präsentieren, sondern eher den Leuten Tools an die Hand geben, damit sie selber bessere Antworten finden können und auch bessere Fragen stellen können am Ende. Und das ist halt auch sowas, was uns einfach krass fehlt in der Branche, finde ich. Ja. Also Common Sense, an die, ja? der fehlt halt. Dein, dein Lieblingsthema. Hm. Und ich glaube eben, Leuten den Common Sense mal wieder ein... Eintrichtern, das ist äh, hat wahrscheinlich den größten Mehrwert. Und Common Sense bedeutet für mich halt auch irgendwie, ist vielleicht auch was anderes, aber eben kritisch denken und hinterfragen. Aber nicht nur, um zu hinterfragen, mm-hmm. sondern wirklich, um eine, am Ende zu einer besseren Wahrheit zu kommen. Weil das wenn ist du, ja auch so ein Problem.
1: Ja, wenn du dir Aristoteles und Immanuel Kant ähm, heranziehst, dann dann ist das, was du gerade sagst, also kritisch hinterfragen, auf alle Fälle eine feste ähm, Konstante im Common Sense. Also im gemeinen Menschenverstand.
0: Ich freue mich jetzt schon sehr auf deinen, äh, auf deinen Part im Gruppenmetorship. Aber ja, schön, schön, dass es so ist, weil so, ja, so, so denke ich da auch drüber nach. Aber ja, auch das muss will gelernt sein, weil eben nur Hinterfragen zum Hinterfragen beziehungsweise Hinterfragen, um sein eigenes Ego zu pushen, ist ja nicht das gleiche wie Sachen zu hinterfragen, weil man wirklich auf vielleicht eine neue, bessere Wahrheit kommen will. <lacht> Das ist, ja. geht auch schon wieder in die Social Media-Richtung, wo halt ganz viel hinterfragt wird, aber nicht eben aus den richtigen Gründen, meiner Meinung nach. Vor allem,
2: wenn halt irgendwer am anderen Ende, äh, Ende, am anderen Ende ähm, halt wirklich irgendwie eine einfache Antwort will oder braucht, vielleicht sogar. Ganz genau. Zum, ja. Also die Quantitätsbubble, die braucht halt einfach eine einfache Kommunikation, um einen einfach einen Einstieg zu finden. Sicherheit halt. Sicherheit, ja genau. Und um eine gute, einfache Antwort zu geben und dann jemandem wirklich quasi nachhaltig einen guten Einstieg zu geben, muss man halt eine gewisse Komplexität, was wiederum die Qualität ist, verstanden haben, um das dann runterbrechen zu können, um sowas zu tun. Das ist halt das komplette Spektrum, das
0: man damit abdecken muss. Ja, Genau, weil wenn jemand halt verunsichert kommt und irgendwie gerade weiß ich nicht so sein vielleicht seinen Weg ins Fitnessgame findet und er hat viele Fragen und er hat viele Mythen im Kopf und dann stellt er diese Fragen und alles was er als Antwort bekommt ist boah ja kommt drauf an ja boah hm, vielleicht ist es so vielleicht ist es so gibt dem Menschen das so geben diese Antworten den Menschen die Sicherheit dass er sagt so ah okay scheint alles gar nicht so kompliziert zu sein ich probiere das mal aus nein das Gegenteil ist der Fall da wird die Unsicherheit nur noch geschürt und das ja. müssen wir auch verstehen in der Kommunikation mit Menschen. Eben wie du sagst, dass man als Coach muss man die Komplexität verstehen, aber auf der anderen Seite muss man auch den Skill haben, die Komplexität so einfach runterzubrechen, dass man es halt jedem irgendwie sinnvoll erklären kann, ohne noch mehr Unsicherheiten zu schüren, sondern eben Menschen abzuholen und zu sagen, okay, du hast eine Frage gestellt, ähm, so wenn ich es nicht weiß, dann sage ich, weiß ich nicht, aber Punkt, Punkt, Punkt. Also es gibt immer Möglichkeiten sowas sinnvoll zu beantworten und für mich ist die Antwort ja, kommt drauf an, bla, 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 bla in den allermeisten Fällen keine sinnvolle Antwort. ja Meistens ist es auch nur halt eine Antwort, weil man sich nicht traut zu sagen, ich weiß es nicht. Und so weiter. Ja, wir driften ganz, ganz schön viel durch die Gegend hier. Hat mhm. jemand ja, auf
2: die Uhr geschaut? Ja, ich sehe die Uhr hier mitlaufen. Wir haben ungefähr 50 Minuten. Ah, schon wieder. Ist gut, haben wir noch 10 Minuten. Entweder um faktisch zu werden oder um noch mehr abzudriften. Ich meine, so die Antwort, das kommt drauf an, ist halt manchmal leider auch notwendig. So gerade in manchen Q&A-Fragen, wenn man das als Beispiel nimmt, die wir halt einfach nicht beantworten, weil sie halt einfach nicht mit einer einfachen Antwort beantwortet werden können. Beziehungsweise, wenn dann die einfache Antwort wäre, ja, mach halt mal... ähm, Rotation mit dem Terraband, dann ist das nicht zufriedenstellend für die Person, die es dann macht, weil man nicht genau weiß, ob es wirklich das ist, was sie braucht. Und für uns ist es nicht zufriedenstellend, weil man eigentlich viel, viel mehr helfen könnte mit einer besseren Antwort, die aber nicht in 10 Sekunden passt oder in einen Satz oder wie auch immer. Und da ist das Ganze halt auch so ein Spektrum. Also deswegen brauchen wir, wir womit wieder bei der Qualität werden, da einfach eine größere Tiefe um auch komplexe Fragen, die vielleicht mit, es kommt drauf an, beginnen würden, so einfach wie möglich beantworten können, aber nicht so einfach wie, ja, mal dann, das ist die beste Übung für XYZ. Ja, ich ich
1: finde, du hast vollkommen recht, gerade das Medium ähm, Q&A auf Instagram ist natürlich einfach extrem begrenzt, weil halt ein Slot 15 Sekunden hat. Ich finde, dass ihr beides eh schon so krass gut macht und mittlerweile da so ähm, eben diese Komplex- Komplexität, diese Qualität so extrem runterkondensieren könnt und auf den Punkt bringen könnt, dass, ähm, dass ich mir fast schon manchmal irgendwie so denke: So, was ist, das ist ja voll krass und so weiter. Aber weil ihr eben halt so den, den Kern der Frage sofort ergriffen habt und wahrscheinlich auch die Motivation und das eigentliche Problem hinter der Fragestellung verstanden habt. Und dementsprechend könnt ihr halt qualitativ so hochwertige Antworten auch in dieser kurzen Zeit geben. Trotzdem ist es für mich immer so, ähm, wieder das Beispiel aus der Psychologie, ein verhaltenstherapeutischer Rat ja, im Q&A versus ähm, Tiefenanalyse, also wirklich dem Problem nachhaltig auf den Grund zu gehen. Und ähm, das ist so ein Hybrid, wo ich echt höchsten Respekt davor habe, wie ihr das hinbekommt, ähm, weil eigentlich das Medium nur verhaltenstherapeutische Ratschläge ermöglicht. Und das ist aber genau das, äh, es kommt darauf an, ich glaube, braucht man in diesen Situationen, wenn man quasi mit jemandem eins zu eins arbeitet, dann glaube ich, muss man fast niemandem sagen, es kommt darauf an, sondern dann hat man so viel Möglichkeit auf sein Gegenüber einzugehen, das Gegenüber zu verstehen, zu analysieren und die richtigen Trigger ähm, zu haben, dass man dann eigentlich halt weiß, mit wem man es zu tun hat und in welche Richtung man quasi seine Argumentationskette und sein Vorgehen irgendwie definieren muss. Danke. <lacht> ja, ich meine das ist echt
2: ernst. Ja, das, das ist immer im Q&A Ich brauche da auch immer noch oft so den Seitenhieb vom Chris quasi, wenn ich eine Frage lese und die beantworte und ähm, dann danach feststelle, dass ich die Frage überhaupt nicht beantwortet habe, im Sinne von einer verhaltenstherapeutischen Antwort auf diese faktische Frage, sondern dass ich quasi die Frage gelesen habe, mir gedacht habe, ah okay, deswegen empfragt er das und dann versuche ich die Hintergrundgedanken zu beantworten, habe aber dann am Ende die Frage überhaupt nicht beantwortet. Mhm. Und wie du schon sagst, das ist das dann ein Thema für ein anderes Format als ein Instagram Q&A. Ja,
1: aber das ist ja trotzdem genauso, wie du es gerade beschreibst, das ist ja genauso, wollte ich es formulieren, du hast es besser formuliert als ich. Und genau das ist einfach die große Stärke von MTMT. Ja? Also, dass man einfach halt so die, die ganzen Trigger, die ganzen Beweggründe hinter diesen Fragen ja versteht, verstanden hat, wollte ich sagen, versteht und verstanden hat, weil bin der dann Wir haben das ja alles auch durchgemacht, ja. Wir haben alle ja. diese Fragen, die uns gestellt werden, wo, wo ich ja immer abwinke, wo ich mir denke, so boah, sind wir da immer noch und so weiter. Ähm, das haben wir auch alles selber durchgemacht und deswegen mhm. haben wir die Möglichkeit, es so auf den Punkt zu bringen.
0: Ja. Genau, weil ich die, die Fragen, die gleichen Fragen auch hatte noch vor ein, vor ein paar Jahren. Das stimmt.
1: Okay, let's
2: call it a day. Ja, <lacht> ich meine, die Frage war am Anfang vom Podcast, ähm, wie sich Krafttraining in der Zukunft oder Training <lacht> verändern muss und das haben wir einfach faktisch auf den Punkt gebracht, geantwortet, oder?
0: <lacht> ja, Ja. ich meine, für mich ist halt zusammengefasst, dass da ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Bessere Fragen stellen, bessere Antworten geben, besser, bessere Denker, wir brauchen bessere Denker in dem Game.
1: Ja, aber das brauchen wir auch nur in dem Game, also wirklich für uns als Disziplin. Ja. Für die Anwender, die wollen eine Sicherheit haben, die, die hinterfragen nichts. Die wollen einfach quasi anwenden können, ohne zu hinterfragen. Und da müssen wir auch einen besseren Job machen, dass wir äh, uns nicht selbst beweihräuchern, indem wir uns quasi als zu wichtig nehmen, sondern einfach eine einfache, nachhaltig anwendbare Möglichkeit liefern.
2: Ja, so ein schmaler Grat, hatten, das hatten wir gestern auch, jetzt weiß ich nicht, ob ich es wieder auf den Punkt bekomme. so ein schmaler Grat zwischen ähm, irgendwas machen, ganz egal was, und aber was machen, was mehr oder weniger spezifisch genug ist, um ein situationsangepasster optimaler Reiz zu sein, in Anführungszeichen. Und das ist halt auf jeden Fall was, wie sich diese ganze Branche, beziehungsweise wie die Branche Sachen an die Menschen, die sie trainiert oder bewegt, weitergibt, verändern muss, dass man eben mehr spezifik da reingibt, weil sich unsere ganze Welt, wie wir es vorhin schon hatten, gesellschaftlich so verändert, dass wir halt viel sitzen und Nur ein Beispiel noch ganz kurz. So Wir hatten es in der letzten oder vorletzten Folge so, dass man, was bedeutet Athletik oder Training für einen Leistungssportler? Das Training soll ihm ermöglichen, seinen Job so gut wie möglich zu machen, machen zu lassen. Und Training für einen Average Joe oder eine Average Jane soll ja der auch, warum trainiert man? Klar, man hat irgendwie Optik, wenn man das wirklich als seine Ziele vorgibt, aber eigentlich soll... Training, Menschentraining, Krafttraining, wie auch immer, Fitnesstraining, ähm, soll den Leuten ja ermöglichen, ihren Job quasi besser zu machen oder länger gut zu machen, weil das ist halt irgendwie die Basis, auf der sie ihre Existenz begründen manchmal, manchmal ist es einfach nur die Basis, wie sie Geld verdienen und das müssen sie halt acht Stunden am Tag machen, für fünf Tage die Woche, für 35 Jahre ihres Lebens, was weiß ich. Und deswegen, Ist das, die, Spe-
1: ist das Spe- die Spezifik, von der du gerade gesprochen hast? Ja, also bezogen auf, auf, die, ähm, auf den Job, den ein Mensch macht.
2: Der Job ist das Leben am Ende.
1: Ja, weil das, das würde ich das auf ist alle Fälle wichtige wollen, finde ja. ich. Weil
0: also es geht ums Leben und nicht um den Beruf, den jemand ausübt. Ja. Das ist schon eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung.
1: Ich finde auch, weil
0: also ich ich will das leben fördern also ich will ja. die lebensqualität von menschen
1: fördern ich will ich will sie nicht irgendwie im kapitalismus zu besseren arbeitsbienen machen ja um gottes willen <lacht> also, leid. das darauf darauf wollte ich nicht hinaus darauf wollte ich nicht hinaus aber weil weil du hast von spezifik gesprochen also ähm jetzt muss ich aufpassen weil sonst diskutieren wir noch eine stunde spezifik bezogen auf die inhalte des trainings oder oder wie muss ich spezifik in dem kontext verstehen das habe ich nicht verstanden glaube ich ja ja
2: also aber, auf bewegung aber was heißt denn das? Was heißt denn dann spezifisch auf Bewegung? Dass man halt sein, also auch ganz global gesagt, dass man seinen kompletten Körper gut bewegt. Aber das ist dann spezifisch
1: dann, oder? also Weil, naja, weil spezifisch weißt du, ist in dem Kontext für mich eigentlich falsch, weil ich will den Menschen nicht spezifisch und irgendwas besser machen, sondern ich will ihn in allen Facetten des Gesundheits, mhm. der Fitness besser machen. Genau,
0: Variabilität ja, ist ja quasi das Gegenteil von spezifisch. Aber, aber
2: deswegen reicht jetzt, ich gehe zweimal die Woche laufen und es hält mich fit, das reicht halt nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, dass
1: es reicht, dass, ähm, dass die Anforderung wie, es, es reicht nicht in der Anforderung, die wir jetzt im Kopf haben. Aber wenn jemand zweimal, äh, wie auch immer er oder sie läuft, das haben wir dahingestellt, dann denke ich einfach mal, dass wahrscheinlich schon unglaublich viel an ähm, Fitness-Haken gesetzt sind. Das auf jeden Fall, ja. Und alles, was dann dazugehört, also wenn, wenn jemand ein Defizit hat in In einer biomechanisch-orthopädischen Ausprägung seiner Fitness. Mhm. Dann muss er oder sie sicherlich wahrscheinlich dann spezifisch noch mehr machen. Wenn aber zweimal die Woche gelaufen wird on a regular basis, dann gehe ich davon aus, dass quasi das, was an, an Fitnesserbringung für einen Menschen an ist gleich Gesundheit, ist gleich leistungsfähig, ist gleich besseres Leben, bessere Lebensqualität ausreicht. Ja. Und das Ansinnen, also das du, glaube ich, hast und jetzt ähm, anmaßend
2: von mir, ist einfach auf deinem spezifischen Wissen beruht. Ja, Ja, gar nicht mal. Ich meine, in einer idealen Welt oder in einer... Ja, lass uns mal... Es gibt wahrscheinlich viele Situationen, wo zweimal die Woche im Laufen ausreicht, aber vielleicht auch nur unter gewissen Voraussetzungen, dass es vielleicht schon immer gemacht wurde. Ausreicht, Weil, für
1: du, was müsste man natürlich um, erstmal Genau, definieren.
2: Um, 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 ja, ja, voll klar, um also, keine Probleme zu haben, um gesund zu sein, was auch immer das wieder heißt, ja, ja. verstehe ich, aber rein, rein, wie du gerade gesagt hast, orthopädischer Natur, keine, weißt du, dann habe ich ein bisschen Schulter oder dann habe ich ein bisschen Hüfte oder Knie oder sowas und das sind so Sachen, ich, ich also, ich, ich stelle nur die Frage in den Raum, so, reicht zweimal die Woche Joggen wirklich aus oder, ähm, Natürlich führt nicht das Joggen gehen zu Problemen, sondern der komplette Lebensstil. Aber trotz zweimal die Woche Joggen ist auf jeden Fall meine Erfahrung, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man dennoch gewisse orthopädische Aches and Pains bekommt, ähm, weil man eben in so einer extremen Situation lebt im Sinne von acht Stunden sitzen, Büro Alltag wie auch immer. Und oft ist es halt so und vielleicht ist das dann so die Unterscheidung, die man machen muss, dass das jahrelang nicht gemacht wurde und dann wird nur mit Joggen angefangen, nur in Anführungszeichen und dann reicht es vielleicht nicht prinzipiell, wenn das über das komplette Leben die Baseline war, dann mag es schon sein, dass das irgendwie reicht, um, um ver- sich gut zu bewegen. Ich verstehe, verstehe, du, was ich, ja ja, ich
1: verstehe genau, was du meinst. Ich denke einfach, dass, ähm, wenn man jetzt die Situation hernimmt, jemand fängt an und hat irgendwie so und so lang nichts gemacht und so weiter, mhm. dann ist die ähm, körperliche Intervention des zweimal Joggens in der Woche ist das eine. ja, Die, die Maß, also diese zweimal Joggen in äh, in der Woche werden dem Menschen sicherlich nicht Abhilfe schaffen in in der Form, als das quasi sich Selbstbild und Idealbild angleichen ja, mhm. und Selbstbild und Fremdbild wahrscheinlich nicht angleichen werden. Ja. Ich will es da nicht zu spezifisch werden. Aber worauf ich hinaus will, ist, diese körperliche Intervention ist eine von Interventionen, die der Mensch einnehmen muss. Ja. Ähm, eine weitere ist irgendwie, ähm, den Dialog mit anderen Menschen zu suchen, um quasi halt die ähm, nicht physische ähm, Fitness zu verbessern, sondern psychologische Fitness zu verbessern. Die wird sich wahrscheinlich durch das Joggen in der ersten Instanz nicht verbessern. Vielleicht in der zweiten und dritten. Aber ähm, das ist quasi halt das, was, wo wir als, als Körpertrainer jetzt, in dem mhm. Fall das ist das, was ich gerade angesprochen habe, ähm, wo wir aufpassen müssen, dass wir diesem, dieser körperlichen Veränderung nicht die finale Kraft beimessen, sondern ja. dass einfach noch so viel andere Intervention vonnöten ist, um jemanden halt resilient und fit zu machen. Ja. Und nicht nur körperlich, was wir eingangs gesagt haben. Und das ist mein Punkt, also das ist quasi auch der Punkt, den ich, wenn ich von Gesundheitsbringer spreche, wir sind nicht nur physische Trainer, sondern wir sind Gesundheitsbringer im Idealfall, weil wir eben allgemeine menschen Menschenführer sind und so weiter und so fort. Und, ähm, jetzt will ich mich nicht zu, zu sehr verstricken, aber deswegen glaube ich einfach, dass zweimal Joggen in der Woche ausreichen könnte und dann hast du noch irgendwie ähm, jemanden, den du halt mentorst oder sonst so was. Das ist aber kein physisches Training, sondern das ist einfach halt äh, Gesprächsführung und so weiter und so fort. Ja, ja. Worauf basierend sich dann quasi auch wieder die Grundlage des menschlichen Seins, sprich die Atmung, verbessern wird, weil einfach der Mensch vermeintlich von seinem sympathischen Dauererregungszustand hin zu einem Parasympathischen gebracht werden kann, dementsprechend sich die Atemmuster verändern, dementsprechend sich die Biomechanik und die Orthopädie verändern
0: kann. Hallo, Mama, kannst du mich abholen? Also, ja, ich wollte jetzt ja, Kann ich weiß sein?
1: genau, wo, wo, wo du bist, Basti. Und ähm, es ist auch wichtig, dass man, dass wir als Branche, äh, die wir vermeintlich vordergründig, ich sag mal mit der Absicht nur Körperlichkeit irgendwie als Tool haben, als Medium haben, dass wir das natürlich können. Also, immer wieder bei der Qualität. Und das muss natürlich auch eine Differenzierung sein, die mhm. wir ja haben, die wir uns jedenfalls anmaßen zu haben. Aber dann muss die natürlich einhergehen mit noch viel, viel, viel mehr Interventionen. Klar. Auf also jeden wenn Fall. du ein absoluter Profi sein willst, ja. bin ich fest davon überzeugt. Das ist ja auch das, was wir im Group Mentorship auch ähm, thematisieren müssen. Ja. Also, ich, ich Im Common Sense ist es auch so zum Beispiel. Dass ganz klar ist, dass der gesunde Menschenverstand, wenn man ihn so übersetzen will, in in vielen Lebenslagen als wichtigeres Entscheidungskriterium gewählt werden kann und vielleicht sogar sollte als faktisch-theoretisches Wissen in einer Fachdisziplin. Und das, wenn man sich vor Augen hält, ist ist so so klar eigentlich, oder? Common
2: Sense halt.
0: Ist wieder kritisches Denken. Weißt du, was ich meine? Ja, und das ist auch so, also
2: abgesehen davon, dass. Inaktivität ein großer Faktor ist in unserer Bevölkerung, ist halt das Fehlen von Common Sense vielleicht noch ein viel größerer ähm, Faktor, <lacht> weil sonst wird es vielleicht überhaupt nicht zu diesem Maß an Inaktivität würde kommen. Ja. Ja. Ich, wollte auch, ich wollte auch überhaupt ja. nichts dagegen sagen, dass ja. es irgendwie zweimal die Woche Joggen schlecht ist übrigens, nicht, dass es das das irgendwie falsch versteht. <lacht> ähm, macht es bitte. Und ihr werdet auch keine Kritik Knie- bekommen. Es geht Probleme eher darum, was man
0: bekommt oder so. Nicht darum, dass das, was man macht, quasi schlecht ist, sondern das, was man nicht macht, fehlt vielleicht. So. Ja.
1: Okay, das habe ich jetzt echt krass nicht verstanden. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, schön, dass ihr dabei wart bei Folge 1, die globale Was ist die Zukunft von Krafttrainingsfolge. <lacht> Und äh, ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch mindestens eine Folge machen, weil die spezifische Ableitung aufs wirklich Menschentraining, Menschentraining, die haben wir heute noch nicht getroffen, also einfach nur, ja, wie was heißt denn das konkret, wie, wie kann sich eine, eine Trainingssession verändern in der Zukunft, damit es noch sinnvoller ist für alle Menschen und so weiter, da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber reden. Aber ja, ich finde es gut, dass wir nicht damit angefangen haben, habe ich ja vorhin schon gesagt, weil ich glaube, andere übergeordnete Themen sind halt übergeordnet und dementsprechend auch irgendwie am Ende dann doch wichtiger, auch wenn wir das als Branche oft aus den Augen verlieren, was eigentlich wichtig ist. Auch darüber haben wir heute mehr als genug geredet. Okay. Basti, du hast das vorletzte Wort. Das war ein sehr schöner
2: Abschlussmonolog. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich dabei sein durfte. Okay,
0: bye.